1: Hallo und herzlich willkommen zur Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Ich bin die Nathalie Grams, Ärztin und Autorin und hier immer wieder zusammen mit euch auf der Suche nach echt guter Medizin. Wir kümmern uns auch darum, wenn Medizin echt schlecht ist und wir schauen natürlich auch immer wieder, was sind denn so die Unterscheidungskriterien zwischen echt guter und echt schlechter Medizin und was lässt sich so ungefähr in der Mitte ansiedeln. Das ist ja doch durchaus das meiste. Wenn ihr mich aber nicht immer nur hören, sondern vielleicht auch mal lesen wollt, zum Beispiel dazu, was ich so über Zeckenstiche zu sagen habe und ja, Zecken stechen wissenschaftlich korrekt gesehen und beißen nicht, dann könnt ihr sehr gerne im aktuellen Fokus Online ein Interview mit mir äh, lesen, wo ich über die Behandlung von äh, Zeckenstichen und vielleicht einer nachfolgenden Borreliose mit Globuli spreche. Nicht nur, aber darum geht es auch und den Link habe ich euch in die Show Notes gepackt. Und bevor wir dann ins Thema der heutigen Folge, die Neuraltherapie, einsteigen, habe ich natürlich wie immer noch die Bitte an euch, diesen Podcast sehr gerne zu bewerten, zu teilen, vielleicht auch eine Folge mit jemandem zu teilen, der oder die den Podcast noch nicht kennt und natürlich könnt ihr auch weiterhin eure Fragen oder eure Erlebnisse mit echt schlechter Medizin an Sprechstunde schicken. Und genau darüber hat mich eine Frage bzw. ein Wunsch einer Hörerin erreicht, die mich dann zum heutigen Thema gebracht hat. Sie hat geschrieben, so ungefähr, hallo Frau Grams, wäre es möglich, dass Sie mal über die Neuraltherapie berichten, auch in Bezug auf die Triggerpunktbehandlung. Ich bin irgendwie skeptisch gegenüber der Neuraltherapie. Das könnte auch daran liegen, dass das Verständnis von diesen sogenannten Störfeldern, die da ausgeschaltet werden, bei mir noch nicht so richtig ausreichend ist. Und da habe ich gedacht, Mensch, das ist eine super Idee, weil bei mir ist dieses Verständnis auch nicht ausreichend und das ist ein guter Anlass, mal in dieses Thema herein zu recherchieren. Und äh, ich habe von der Neuraltherapie immer mal schon gehört. Ich habe ja auch selbst in meiner Karriere in der äh, Alternativmedizin schon alles Mögliche ausprobiert. Aber die Neuraltherapie ist tatsächlich an mir vorbeigegangen. Und ich habe es zum Anlass genommen, da mal genauer hinzuschauen und möchte heute mit äh, ja, einem vielen von euch schon bekannten Gast darüber sprechen. Ich habe wieder Udo Endroscheid eingeladen. Er ist eigentlich Sprecher des Informationsnetzwerks Homöopathie. Das ist so eine ehrenamtliche Initiative, die ich lange auch geleitet habe, die sich der Aufklärung über Pseudomedizin verschrieben hat. Und irgendwie gehört Udo eigentlich auch schon zum Inventar des Podcasts. Aber ich lade ihn immer gerne ein, wenn so ein bisschen heikle, kritische Themen aufkommen. Wir haben schon gesprochen über Homöopathie natürlich, Akupunktur, Bachblüten, Schüsslersalze, aber auch mal über echt schlechte Krebsbehandlung. Und ich habe mir gedacht, ähm, das ist, glaube ich, ein Thema, das auch Udo interessieren könnte, wo er bestimmt auch ähm, wieder viel zu sagen hat. Alle, die uns schon kennen, wissen, diese Folgen werden immer länger und das ist auch gut so. Aber lieber Udo, ich möchte dich als allererstes bitten, dass du dich meinen Hörerinnen nochmal selbst vorstellst.
0: Ja, sehr gerne, liebe Nathalie. Du erwähntest ja schon die Eigenschaft als Sprecher des INH und äh, das konzentriert sich jetzt auf Homöopathie und das ist auch gut so. Aber da ich äh, schon von Geburt an sehr neugierig bin, bin ich sehr weit und auch schon etliche Jahre auf dem Feld der Pseudomedizin und im Grenzbereich zwischen Pseudomedizin und wissenschaftlicher Medizin unterwegs. Und da kommt einem so manches unter. Da verbirgt sich wahrscheinlich auch noch das eine oder andere interessante Thema für noch spätere Podcasts mit dir. Und die Neuraltherapie, die habe ich tatsächlich einmal gestreift bei einer Recherche, die ich für das Portal Susanchen braucht keine Globuli gemacht habe. Die Familienseite des Informationsnetzwerks Homöopathie. Und als du mich dann danach fragtest, da machte es tatsächlich ganz weit hinten im Hinterkopf Klick und dachte, ja, da habe ich doch mal was gelesen. Und da war doch was Dubioses. Und, <lacht> und insofern habe ich also hier die Recherche nochmal neu angesetzt. Und es ist natürlich jetzt eine andere Thematik, als wenn ich über diese... Themen Homöopathie, Bachblüten, Schüsslersalze, das ganze Homöopathieumfeld oder auch mein Spezialgebiet Akupunktur spreche. Das ist also auch eine Geschichte, wo ich mich nochmal reinfinden musste, obwohl ich da nicht völlig unwissend war.
1: Ja, ja. Und ich will auch an dieser Stelle ganz transparent sagen, dass ich selbst dieses Mal wenig ins Thema rein recherchiert habe. Ich hatte äh, beruflich wahnsinnig viel zu tun in den letzten Wochen und ich hatte einen schlimmen Hexenschuss, was mich auch zu dem Entschluss gebracht hat, einmal eine Folge über Hexenschuss und ähm, ja, gute und bessere Medizin dazu ähm, zu machen, aber äh, nicht heute. Heute geht es erstmal um die Neuraltherapie. Aber was ich so spannend fand, ist, dass wir glaube ich genau deswegen, weil wir jetzt beide nicht ganz im Thema schon drin waren, sondern auch selbst erstmal in die Recherche gehen mussten, aufzeigen können, wie wir das machen. Wir sind ja jetzt auch nur ganz normale Menschen ähm, mit einem gewissen Fable, sage ich mal, nämlich für ja gute Medizin, wissenschaftliche Medizin, Aufklärung. Aber wir wissen erstens nicht alles und zweitens verändert sich, wissen ja auch immer wieder, wie gehen wir vor, wenn wir uns jetzt einem Thema nähern würden. Deswegen machen wir heute gerade so, äh, denke ich mal, so eine Art Metafolge. Einmal sprechen wir über die Neuraltherapie und andererseits sprechen wir darüber, wie man sich einfach ja, skeptisch einem Thema nähert und das entspricht ja auch dem Ge dem Wunsch der Hörerin, die gesagt hat, ich bin da irgendwie skeptisch, können Sie mal darüber berichten, was, was ist da denn jetzt dran, ich habe da mal was gehört oder ich habe auch was erfahren und ähm, wie darf ich das jetzt am besten einordnen, gerade wenn mir gute Medizin wichtig ist und vielleicht auch Wissenschaftlichkeit nicht ganz unwichtig ist und wie kann man sozusagen da selbst Überprüfungen vornehmen und sich selbst ein klares Bild verschaffen. Fangen wir also mal ganz basal an. Wie gehst du vor, wenn du dich so einem Thema näherst? Ähm, ich würde mal sagen, wir oder ich gebe es dir vielleicht ein bisschen vor und dann versuchen wir uns voranzuarbeiten. Könntest du uns erstmal was über die Grundlagen der Neuraltherapie verraten? Wer hat die erfunden? Zu welcher Zeit? Vielleicht auch zu welchem Zweck? Und dann natürlich die wichtigste Frage: Wie kann man das aus heutiger Sicht beurteilen? Kann man da vielleicht schon erste Schlüsse draus ziehen?
0: Ja. Die Neuraltherapie wird auf vielen Seiten, die sie befürworten, immer besonders gelobt als junge Therapie. Man kann das also auch selbst bei Krankenkassen nachlesen. Auf das Thema kommen wir allerdings später nochmal zurück. Und hier fand ich gleich am Anfang meiner Recherche schon sehr witzig eigentlich, dass einerseits immer mit dem uralten Wissen geworben wird und im Falle der Neuraltherapie mit der neuen Erkenntnis. Also sowas finde ich schon immer so ein Klein wenig allzu propagandistisch und äh, dann kann man aber die Sache auch mal aufrollen und man kann an die, die Ursprünge der Dinge wirklich heran. Anders als bei der Akupunktur, wir haben nicht die Möglichkeit ins zweite Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung zu gehen. Ja, ja äh, wie sieht es aus mit der Neuraltherapie? Du hast schon ganz richtig gesagt, es ist eine Erfindung keine Entdeckung, das ist eine Erfindung, den Unterschied sollte man immer machen. Wir kennen das von der Homöopathie, die ist auch keine Entdeckung, sondern eine Erfindung, ein Gedankengebäude, das immer daraufhin überprüft werden muss, steht es auf tönernen Füßen oder auf hölzernen oder vielleicht sogar auf <lacht> eisernen Füßen. Energetischen? Um Gottes Willen. <lacht> Gut, also lange Rede, kurzer Sinn. Es gab ein Geschwisterpaar, beides Ärzte, die Herren Ferdinand und Walter Hunecke, Deshalb heißt die Methode ja oft auch Neuraltherapie nach Hunecke. Die haben ihre grundlegende Beobachtung schon im Jahr 1925 gemacht. Die haben da nämlich einer Migränepatientin eine, Migräne eine schmerzlindernde Spritze, also mit Procain,
1: also eigentlich ein Anästhetikum, ja kein Schmerzmittel, sondern ein es, ja, es, Narkosemittel ja. oder ja man auf,
0: auf den Punkt kommen wir gleich auch noch. Natürlich mhm. dreht sich alles um Betäubungsmittel ja. letztendlich, aber das sollte dann eben zur Schmerzmitteltherapie bei der Migränepatientin dienen. Und dann ist sie in Irrtum passiert. Da haben sie das nicht lokal unter die Haut gespritzt, sondern es ist in eine Ader geraten, in eine Vene. Und angeblich sei die Migräne schlagartig verschwunden. Ja, und das ist natürlich wieder so eine anekdotische Evidenz, die Hunderttausend Ursachen haben kann. Aber die Huneckes haben sofort daran die Idee geknüpft, dass eine Behandlung an einer Stelle des Körpers äh, lindernde oder heilende Reaktionen an einer völlig anderen Stelle des Körpers haben könnte. Und damit war die Idee der Fernwirkung verbunden. Das war damals natürlich keineswegs die einzige Erklärungsmöglichkeit, aber die Idee der Fernwirkung einer lokalen Behandlung war geboren. Dann gibt es ein weiteres Erweckungserlebnis aus dem Jahre 1940, nachdem die Huneckes schon sehr viel nachgedacht hatten über ihr Prinzip und auch schon grundlegende Ideen und Erklärungsmodelle entwickelt hatten. Und da hatte Ferdinand Hunecke bei der Behandlung einer Knochenhautentzündung am Schienbein einer Patientin erlebt, dass unter der Behandlung schlagartig ihre starken Schulterschmerzen verschwunden sind. Nun kann man sich das in der Praxis nicht so recht vorstellen. Was war die Behandlung der Knochenhautentzündung? Und was war die Diagnose an der Schulter? Und waren das langanhaltende Beschwerden, da habe ich nicht viel zu finden ja, können. Auch nicht. ja Und deshalb, die man sieht also schon, wenn es auf solche anekdotische Evidenz hinausläuft, dann, wenn man dann versucht nachzufassen, wie waren denn die Zusammenhänge, wie war die Vordiagnostik, war das auch einfach nur eine Injektion, die eine Sofortreaktion auslöste, war das irgendeine andere Behandlung, man weiß es alles nicht. Aber jetzt kam zu dem schon 1925 geborenen Ideen der Fernwirkung, noch die Idee der Störfelder dazu. Und das ist eigentlich die zentrale Grundidee, unter der man heute auch die Neuraltherapie nach Huneck gefasst. Die, diese Störfelder sollen im menschlichen Körper eigentlich die wirklichen, die eigentlichen Krankheitsherde sein, von denen per Fernwirkung, die hatten wir ja schon 1925, und, und das wurde auch ausdrücklich so bezeichnet, dann Gesundheitsstörungen an einer ganz anderen Stelle verursachen sollen. Und zwar alles, was irgendwie mit dem vegetativen Nervensystem zusammenhängt, also praktisch alles, was es gibt, bis auf Knochenbrüche und Organschäden, soll damit beeinflussbar sein. Und diese Störfelder gelte es durch die Behandlung, die Neuraltherapie, lahmzulegen, um die Fernwirkung eben zu beseitigen. Und das geschieht durch die Injektion örtlicher Betäubungsmittel, also prokain Heute meistens, ja, meistens heute Lidocain, das sind also synthetische Kokainderivate. Und die eigentliche Zielsetzung ist, ich lese mal ein Zitat vor aus einer Literaturstelle, Ziel ist die Selbstheilung des Organismus, Klammer auf, Ausrufezeichen, ne? Selbstheilung, hatten wir schon früher auch mal, über das vegetative Nervensystem mittels Injektionen eines kurzwirkenden wirkenden Lokalanästhetikums Prokain oder Lidokain. Und diese Störfelder, was sind denn nun diese Da muss ja mal einer erklären. Ne? Und da sagten die Hunecke zu, das sind pathologisch veränderte Körperstellen, schlechte Zähne, Narben, alte Verletzungen und dergleichen mehr, auch Alt Organschäden. Und die sollen jetzt als Krankheitsherde bezeichnet werden. Also als Krankheitsherd verstehen die Honeckes nicht die Stelle, wo der Körper richtig krank ist, sondern diese auslösenden Störfelder. Und wenn man diese Störfelder ausschaltet, immer mit dem Hintergrund der Injektion von lokalen Betäubungsmitteln, dann sollte das eine segensreiche Wirkung auf die eigentlichen Grunderkrankungen haben. Das heißt, hier haben wir also so ein Wechselspiel von, von Triggerpunkten, wird tatsächlich inzwischen auch so genannt, und äh, entfernten äh, gesundheitlichen Problemen. Und ganz ehrlich, Nathalie, erinnert uns das nicht irgendwie an die Akupunktur?
1: Ja, es, ist, es gibt so vieles, was jetzt so bei mir so, ja, ich sag mal, Reizwörter äh, sind oder Reizgedanken sind. Weil es gibt so eine Art Erweckungserlebnis, ja. Jemand hat etwas entdeckt und hat dann eine ganz neue, Theorie entwickelt, die eigentlich nicht zu dem passt, was wir sonst in der Physiologie, in der Anatomie einfach so über den Körper wissen oder auch vielleicht über Krankheitsursachen, Krankheitsentstehung und Heilung. Also da entdeckt jemand wegen eines Ereignisses plötzlich was ganz Neues und was mich immer ein bisschen skeptisch macht, ist, wenn dann über einen Reiz eine ganze große Gesamtteilung oder Regulierung von wo ganz anders äh, gleich so sozusagen in den Zusammenhang gesetzt wird. Und hier haben wir das auch. Wir haben Triggerpunkte, wir haben Störfelder, wir haben Injektionen in einzelne kleine Punkte, die dann woanders, also wirklich ganz woanders, große Heilungen in Bewegung setzen sollen oder Regulierungen zumindest anstoßen sollen, die dann wiederum zur Selbstheilung führen. Und wir haben wieder Einzelfallberichte, wir haben Einzelfallberichte, bis jetzt sind wir noch nicht so ganz zu wissenschaftlichen Beurteilungen gekommen. Wir haben also jetzt aber, nehme ich schon mal vorweg, nicht so ganz klare wissenschaftliche oder große Ergebnisse. Und trotzdem haben wir dann wieder zum Beispiel Krankenkassen, du hast es auch schon angesprochen, die zum Beispiel wie die TK auf ihrer Seite schreiben. Heilen mit Spritzen, Nadeln mit großer Wirkung, wenn der Nacken plötzlich schmerzt oder der Kopf dauerhaft brummt. Die Neuraltherapie rückt solchen und anderen akuten und chronischen Leiden mit Spritzen zu Leibe. Die sehr jung Behandlungsmethode, da haben wir es wieder, setzt dabei Betäubungsmittel wie Prokain ein, um die körpereigenen Heilungskräfte anzuregen. Und da muss man ja sagen, wow, das klingt total super, ich will das auch sofort ausprobieren. Aber ähm, gleichzeitig klingelt so eine ganz große Alarmglocke bei mir im Sinne von, das klingt irgendwie zu super, weil ich kann mir das noch nicht so ganz erklären, wie das physiologisch funktionieren soll. Es ist schon klar dass Körperstellen miteinander verbunden sind. Wir wissen es zum Beispiel über die Dermatome auf der Haut, die mit ähnlichen ähm, oder über ähnliche Nervenschaltzentralen sozusagen wie innere Organe verschaltet werden. Da kann zum Beispiel auch mal ein Schmerz äh, irgendwohin projiziert werden, obwohl er eigentlich zu einem Organ gehört. Aber da wissen wir genau, wieso das so funktioniert, warum das funktioniert. Und das ist mehrfach auch wissenschaftlich gesichert. Das ist kein Humbug sozusagen. Und hier wird aber ganz, ganz viel darüber hinaus behauptet, wo ich jetzt sagen muss, okay, dann lass uns mal genau hinschauen, was sagt denn die Wissenschaft dazu? Und zwar sowohl zu diesem, ja, ich sag mal, diesem Triggerpunkt behandeln und zu diesem Störfelder oder die, die, die Neuralther Neuraltherapie teilt es ja auf zwischen der Segmentbehandlung und der Störfelderbehandlung. Äh, und da gibt es auch durchaus unterschiedliche Ansichten von Krankenkassen ähm, dazu. Da scheint so eine Art Bruch im ganzen Konsens zu geben. Also lass uns doch mal wissenschaftlich draufschauen. Was sagt die Wissenschaft dazu auch? Was sagt die empirische Studienlage?
0: Äh, man muss vielleicht zunächst mal versuchen, eine Definition zu fassen. Man liest relativ viel und auch relativ viel Verwirrendes, auch auf den Krankenkassenseiten, wie du ja schon sagtest, zum Thema Neuraltherapie. Ich, ich versuche das mal sauber auseinanderzunehmen. Ähm, auch die TK in ihrer Mitteilung, die übrigens äh, Texten anderer Krankenkassen sehr ähnelt, das ist also gar nicht so besonders, die unterscheiden relativ deutlich zwischen der sogenannten Segmenttherapie. Das ist eine einfache Infiltrationsanästhesie an einem lokalen Punkt. Der Grundgedanke ist also schon, dass man dann bestimmte Nervenpunkte möglichst irgendwie umspritzt. Und äh, das ist vielleicht das, was am meisten unter Neuraltherapie läuft. Und auch die TK auf ihrer Seite fasst das ja unter Neuraltherapie. Ja, ist das Neuraltherapie? Nee. Die sogenannte Infiltrationsanästhesie kleiner Bezirke, wie sie auch in der ärztlichen Gebührenordnung genannt wird, in der ganzen Gebührenordnung kommt das Wort Neuraltherapie überhaupt nicht vor, ja, äh, das ist eine, eine ganz normale Ziffer im ärztlichen Gebührenverzeichnis und die wird selbstverständlich erstattet, nur hat das mit den Huneckes überhaupt nichts zu tun. Die, die Infiltrationsanästhesie ist zum ersten Mal im Jahre 1892 von dem damals sehr, sehr äh, bekannten äh, Mediziner, Chirurgen und Anästhetiker äh, Schleich vorgestellt worden. Und das ist überhaupt nichts Neues. Er hat also kleinere wie auch größere Infiltrationsanästhesien im geeigneten Fall durchgeführt. Und der Gedanke war, nicht für alles und jedes die damals ziemlich brutale chemische Anästhesie bei jedem Patienten anwenden zu müssen. Und hier sehen wir, das ist überhaupt nichts Besonderes. Und auch der Begriff von Herrn Schleich, die Infiltrationsanästhesie kleiner Bezirke findet sich wörtlich so in der ärztlichen Gebührenordnung wieder. Von Neuraltherapie steht da nichts. Heute, wenn wir die Texte zum Beispiel der TK lesen, aber auch viele andere, dann wird einfach diese lokale Anästhesie des Herrn Schleich als Neuraltherapie vereinnahmt. Ja? Da wollen wir aber mal schon mal gleich sagen, das dass, dass kann ja nicht sein. Warum wird nicht klar gesagt, das ist eine Ziffer der Gebührenordnung, das ist eine schon ältere Methode, eine bewährte Methode, die schon bei der ersten äh, äh, Ideenfindung der Huneckes längst ein gewisser Standard geworden war. Wieso wird das unter Neuraltherapie subsumiert? Das ist ja im Grunde eine Schleichwerbung für den Rest. Und bei dem Rest, Rest wird es jetzt interessant. Ne?
1: Schleichwerbung war gerade ein äh, Pun intended bei dir, gell?
0: <lacht> ja, genau.
1: <lacht>
0: Und. Das können wir also erstmal jemand anders zuordnen und auch einem, einem empirisch äh, gesicherten, methodischen Vorgehen. Was bleibt denn jetzt noch übrig? Und auch was schreibt die TK denn jetzt noch? Das nennt man also die Segmenttherapie. Und wie das Wording eine Rolle spielt, sieht man daran, dass die nächste Stufe mit dem Begriff der erweiterten Segmenttherapie beschrieben wird. Das wiederum ist aber auch nur eine Variante, oder, naja, ich sag's es Weiterentwicklung der ursprünglichen Störfeldtherapie von Hunecke, die auf, aber auf dem gleichen Grundgedanken beruht. Der Grundgedanke ist ja der, dass man das vegetative Nervensystem durch diese anästhetischen Eingriffe, sage ich mal, beruhigt, damit den Sympathikus-Teil, damit der Parasympathikus-Teil, der ja dafür zuständig ist, wieder Gleichgewicht herzustellen, eine gewisse Zeit bekommt, um regulativ tätig zu werden. So grob gesagt ist eigentlich die Grundidee der Neuraltherapie. Jetzt kam man auf die Idee, dass man das viel gezielter tun könnte, als diese teilweise etwas schwierige bis sinnbefreite Suche nach den Störfeldern und den zugehörigen eigentlichen Erkrankungen. Dann hat man gesagt, dann lass uns doch den Sympathikusnerv direkt angehen. Damit äh, nicht so lokal, sondern direkt. Und dann kann der Parasympathikus arbeiten. Und das ist dann die erweiterte Segmenttherapie und die ist nicht ganz ohne. Längs an der Wirbelsäule laufen Nervenstränge lang. Man nennt das ein Grenzfeld, wo man wo aus dem Sympathikus heraus. Sogenannte Ganglien abzweigen und äh, in die Körpernerven laufen. Da gibt es also auch Karten zu und sowas alles. Und die Erweitersegmenttherapie arbeitet mit relativ tiefen Spritzen, um in der Nähe dieses Nervenstranges in die Ganglien zu kommen, also in die Abzweigungen der Nerven und von da aus eine sehr gezielte Betäubung der Tätigkeit des vegetativen Nervensystems bzw. des Sympathikus zu erreichen. Und da wird mit Spritzen gearbeitet, die sind 8 bis 12 Zentimeter lang. Da geht es richtig tief rein. Und ich habe da leider auch praktische Erfahrungen mit, wie mit vielen Unsinn, über den wir schon geredet haben. Und meiner Meinung nach ist das eine sehr unangenehme, sehr gefährliche Sache. Es gibt Berichte, dass Organe angespritzt wurden. Es gibt einen sehr spektakulären Bericht von Ende der 1970er Jahre, wo man eine Niere angespritzt hat. Und da entstehen sofort Ödeme. Da kann man sich ja vorstellen. Der gute Mann ist knapp mit dem Leben davon gekommen. Und dieser Neuraltherapeut ist tatsächlich vor Gericht dafür auch zur Verantwortung gezogen worden. Das ist also keine Kleinigkeit. Man kann nicht, oder man sollte vielleicht genau überlegen, ob man, wirklich mit einer so langen Spritze in unmittelbarer Nähe der Wirbelsäule in die Nähe des Grenzstrangs kommt. Wer mir erzählt, dass sei nebenwirkungsfrei oder nebenwirkungsarm, wie ja die Krankenkassen auch mal schreiben, da kann ich also wirklich nur den Kopf schütteln.
1: Also das hat mich wirklich auch am meisten, lass uns ganz kurz einmal, da muss ich einmal einhaken, das hat mich auch am meisten bei der Recherche irritiert, dass wirklich auch so lapidar behauptet hat, ach, wenn man wo reinspritzt, hat es keine, äh, keine Nebenwirkungen, wo wir sonst bei jeder Spritze, die wir setzen, von einem ärztlichen Eingriff sprechen. Also ich erinnere mich an die Diskussion rund ums Impfen, wo man natürlich auch immer die Risiken bedenken muss. Deswegen gibt es auch äh, zum Beispiel Vorschriften, dass nur ausgebildetes Personal spritzen darf. Aber hier ist das plötzlich alles kein Problem. Und die Spritze, egal wie lang oder dick sie ist, macht überhaupt keine Nebenwirkungen oder hat keine Risiken, auch wenn sie ganz nah an den größten Nervendrängen der Wirbelsäule entlang eingesetzt wird. Das hat mich auch wirklich nicht nur Stutz sondern sogar fast schon ärgerlich gemacht, weil das tatsächlich auch auf Krankenkassenseiten ähm, steht. Und dann wird manchmal noch so eingeschränkt, also zumindest wenn der Therapeut oder Arzt, Ärztin gut ausgebildet ist, äh, dann äh, alles safe. Fand ich ein bisschen schwierig, aber ich wollte dich gar nicht so lange unterbrechen.
0: Also das, äh, da gibt es also Fallberichte, die lassen einem Haare zu Berge stehen. Und wie du schon richtig sagtest, wird das dann irgendwie auf, auf Seiten, die also so die Neuraltherapie die so als Paket abhandeln, das ich ja gerade versuche, so ein bisschen aufzuschnüren, völlig verharmlost meines Erachtens. Es gibt äh, Sekundärliteratur, es gibt einen Dr. Dosch, der in den 70er Jahren das Thema der Neuraltherapie für sich aufgearbeitet und sehr stark propagiert hat, auch in anderen Zusammenhängen. Der übrigens auch Zusammenhänge mit der Akupunktur ganz bewusst selber herstellt. Der schreibt also ganz lapidar in einem seiner Werke, Bei falschem Sitz in den hinteren Wurzeln treten heftige Schmerzen auf, die aber mit ein paar Schmerztabletten zu beherrschen sind.
1: Autsch. Mhm.
0: Ja, mhm. Weiterhin erfährt man, dass diese motorischen Wurzelfasern angelähmt werden können. Auch dieser Zustand ist harmlos. Ja? Kommentatoren dazu sagen natürlich, man kann auch durchaus auch mit schweren Nervenwurzelschädeln feststellen, dass diese therapeutischen Eingriffe innewohnende in, Risiko von Wurzelschäden einerseits Querschnittslähmungen, Querschnittslähmungen, andererseits erscheint uns im Hinblick auf das Grundleiden und den zu erwartenden therapeutischen Gewinn unangemessen hoch. Hier haben wir die Abwägung von Risiko und Nutzen. Wir haben hier ein Verfahren, das ist nicht wirklich validiert. Ähm, die theoretischen Grundlagen, die auch der Herr Dosch referiert, die sind äh, zellbiologisch völliger Unsinn. Das ist also auch wirklich wieder Lichtet fehlt. Also hier schon an der theoretischen Grundlage, dass eine gewisse anästhetische Wirkung passiert, ja, ich kann von Patienten berichten, etwa wie wieder mal meine Frau, ich habe es aber auch am eigenen Leib erlebt, die nach solchen Eingriffen tagelang gehumpelt haben, nicht? weil die, die Lärmung zentraler äh, Bewegungsnerven äh, gar nicht zu unterschätzen ist. Und wie der Herr Dosch noch in den 70er Jahren das hier mit, das kann man mit ein paar Schmerztabletten regeln. Entschuldigung, das liegt für mich. Außerhalb der ärztlichen Verantwortlichkeit. Ja. Ich, ja, ich bin ja kein 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 Arzt, ja. kein praktizierender Arzt, aber das ist für mich einfach, wenn ich das zur Kenntnis nehme und darauf kann man bei der Recherche auch als Laie stoßen über Google, ja, dann dann reißt mir fast der Faden.
1: Ja, auch weil das immer so diese, diese, diese Schere im Kopf, die kriege ich ja heutzutage sehr oft nicht mehr zusammen. Sanfte Naturheilkunde, die enorme Risiken hat ähm, und die böse Schulmedizin, von der wir erwarten, dass sie null Risiken hat, obwohl sie ähm, meist einen deutlich höher belegbaren Nutzen hat. Ähm, das ist mir hier bei der Recherche auch Aufgefallen, dass die, die Risiken wirklich heruntergespielt, verharmlost und bagatellisiert werden. Ähm, aber jetzt könnte man ja sagen: Komm, ihr zwei alten Meckerkreuze, in jeder Folge zieht ihr hier über ein anderes Verfahren her, das ihr noch nicht mal richtig kapiert. Lass uns doch sozusagen deswegen auch nochmal objektiv drauf schauen. Was sagt die empirische Studienlage? Was sagt die Wissenschaft zum? Nutzen, Risiken haben wir kurz angedeutet. Das kann ja jeder für sich selbst entscheiden, ob er sagt, ach, eine Quertschutznehmung nehme ich in Kauf, dafür ist meine Migräne weg. Äh, nein, so, Entschuldigung, das sollte man vielleicht so nicht sagen, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, was ist die Studienlage zum Nutzen?
0: Ja, es wird also jetzt nicht verwundern, wenn ich sage, viel gibt es da nicht. Aber das ist für Laien dann doch etwas schwierig durchschaubar. Es gibt eine Übersicht, aus dem Jahre 2020, die beschäftigt sich mit Anwendungsfällen von Lokalanästhetika. Und einer der Punkte, das ist also unter ferner ist die Neuraltherapie. Und die wird relativ kurz abgehandelt und da wird dann also gesagt, wissenschaftlich valide äh, empirische Belege für eine spezifische Wirksamkeit oder ein vernünftiges Risikonutzenverhältnis liegen nicht vor. Damit ist er schon durch. Jetzt gibt es natürlich schon noch einige Studien, in gar Keine Zweifel, nicht besonders viel, aber es gibt sie. Und da gibt es ein systematisches Review. Wir haben ja schon früher mal erklärt, was das ist. Das ist eine qualitativ wertende Betrachtung der vorhandenen Studienlage, Also keine Addition von irgendwelchen Ergebnissen, sondern eine qualitativ bewertende äh, Betrachtung. Und es gibt ein äh, solches Review. Das ist auch sehr neu. Das stammt aus dem Jahre 2021. Und das befasst sich mit der Studienlage zur Neuraltherapie. Und das hat mich außerordentlich erstaunt. Und hier möchte ich vielleicht einen kleinen Abschweif machen, um, um mal etwas ganz Aktuelles zu äh, so sagen. Ich habe, bin mal hergegangen und habe ChatGPT und auch andere Generatoren für die sogenannte künstliche Inzidenz nach der wissenschaftlichen Bewertung der Neuraltherapie gefragt. In beiden, sowohl bei ChatGPT wie auch bei dem anderen System, wurde tatsächlich auf dieses Review referiert und mit dem Ergebnis, äh, ja, äh, gibt's und äh, es war weitere Forschung erforderlich. Das ist dieser Satz, der mir immer die Schuhe auszieht.
1: Der in jeder Studie steht.
0: <lacht> nicht in jeder das mag ja auch berechtigt sein, aber zum Beispiel, dass das British Medical Journal sagt, wenn mir einer reinschreibt in eine Veröffentlichung weiterer Studien, dann muss er bitte reinschreiben, was soll da genau untersucht werden, mit welchem Ziel, sonst wird das gestrichen. Also das machen die tatsächlich. Aber um wieder darauf zurückzukommen, und dann habe ich mir natürlich diese Geschichte mal angeguckt, dieses Review, und da habe ich jetzt das Problem gehabt, dass ich dieses Review für sehr schwach halte. Für sehr schwach. Und das kann... Die künstliche Intelligenz, Chat, GPT und Cook können das nicht erkennen. Die bewerten, was da drin steht, den Text, ja. Und wenn ich mir dieses Ding hier mal angeschaut habe, dann muss ich also ganz ehrlich sagen, da ist mir also die Spucke weggeblieben. Dieses Review ist so widersprüchlich teilweise. Ja, da steht dann also drin, so als, als pauschale Aussage, dass die Autorin die Neuraltherapie durchaus empfehlen könne. Für auch für chronische Schmerztherapien und äh, weil die ja so nebenwirkungsfrei sei. Ja, nach dem, was wir gerade gesagt haben, bis man doch dann etwas baff, ja, und da muss man dann natürlich sehen, was ist denn überhaupt in diesen Studien, die sich hier zusammengefasst bewertet, gemacht be worden? Also da geht alles durcheinander. Da, da geht die, die Segmenttherapie, die erweiterte Segmenttherapie und auch äh, ein, zwei Sachen mit Störfeldtherapie, das ja den, der eigentliche Kern der Sache ist, wo man versucht, die Störfelder zu finden. Ja, alles andere hängt ja mehr oder weniger, ist dem Begriff der Neuraltherapie angehäkelt worden. Hier geht alles durcheinander. Das erinnert mich jetzt wieder an etwas anderes, nämlich die Osteopathie, wo wir ja auch gesagt haben, die Studienlage ist so wirr, dass daraus keine wirklichen Schlüsse gezogen werden können. Es wird nicht äh, nach einheitlichen Behandlungsstandards vorgegangen. Die Indikationen sind vollkommen unterschiedlich und genau das trifft ja auch zu. Und wenn man bedenkt, dass es sich hier gerade mal um elf Studien handelt, dann ist das. Das, das ist ja nichts. Wenn ich also die, alleine diese Aspekte schon nehme, daraus ergibt sich absolut keine belastbare Evidenz. Für Neuraltherapie, selbst für Neuraltherapie, im weitesten Sinne nicht. Und wenn ich dann also hier Sätze lese wie, insgesamt kann gesagt werden, dass die neuraltherapeutische Behandlung in sechs von elf Studien signifikant wirksamer als die jeweilige Kontrollintervention ist. Ja, was sind denn sechs von elf Studien? Das ist eine, in, in, in fünf Studien ist also nichts Gescheites dabei herausgekommen. Ja? Und das ist auch keine Evidenz. Und dann redet sie immer nur von Signifikanz. Und ich glaube, wir hatten schon mal in einer der Homöopathie-Folgen erwähnt, dass Signifikanz ein medizinstatistischer Begriff ist, der mit realen fühlbaren Effekten für den Patienten zunächst mal gar nichts zu tun hat. Die ganze Studie spricht nie von relevanten Effekten. Die, die Outcomes, also die angebliche Schmerzlinderung oder was auch immer, selbst bei Multipler Sklerose soll sich in einem Fall eine Besserung ergeben haben, die beruhen alleine auf subjektiven Abfragen bei den Patienten. Das ist natürlich manchmal nicht anders möglich. Aber bei so wenig Studien senkt das den Aussagewert natürlich noch viel weiter. Und das Allertollste ist, Insgesamt können in allen Studien bis auf eine aha, signifikante Verbesserungen im Sinne einer Schmerzlinderung oder dem Behinderungsgrad bei MS beobachtet werden, wenn diese auch im Vergleich mit der Kontrollgruppe nicht immer signifikant stärker ausgeprägt sind. Ja, hallo.
1: Äh, Moment, habe ich da jetzt gerade einen Knoten im Kopf bekommen, weil signifikant den Knoten? aber nicht signifikant oder Also, ich, hast du was Falsches vorgelesen?
0: Nein, ich habe das genau aus der Originalstudie vorgelesen. Da kann man nur sagen, signifikante Verbesserung bei den Patienten äh, gegenüber der Kontrollgruppe nicht signifikant. Ich verstehe schon, was hier gemeint ist. Hier wird einmal der, der, äh, der medizinstatistische Effekt, sieht sie als eine Sache an, ja, und dass sich aber trotzdem so tolle Verbesserungen ergeben haben als eine andere. Wobei das Wahnsinn ist. Das ist ein Durcheinanderwerfen medizinstatistischer Begriffe ohne Gleichen und eins lässt sich daraus ableiten, wenn in mehr Patientenfällen subjektive Besserung berichtet wird, als sich medizinstatistisch ergibt, dann ist das ein klarer Hinweis, dass hier Kontexteffekte wirken. Das ist ganz, der Schluss ist ganz logisch. Das heißt also, dieses Review, ich könnte noch ein paar Punkte aufhören, das sparen wir uns. Ich rede sowieso zu viel. Dieses Review ist qualitativ äh, naja, eine Fleißarbeit, sagen wir mal. Ja? Ich möchte da jetzt kein, kein Werturteil darüber abgeben, aber äh, ich, das hatte mich so gereizt, die, die Sache mal über die ChatGPT, über die künstliche äh, Intelligenz abzuprüfen. Und es war sehr interessant, dass zugegriffen wurde auf diese Arbeit, weil es gibt nicht viel anderes oder eigentlich gar kein aktuelles Review außer diesem hier. Und dass aber die inhaltlichen Mängel, die also wirklich schon beim Lesen der Zusammenfassung mir ins Auge springen, kann ChatGPT nicht erkennen. Und ja. das ist eines der großen Probleme. Und sicherlich ja. viele
1: Menschen, die sich jetzt unbedarft im Internet informieren, auch nicht, was überhaupt kein Vorwurf ist. Das ist wirklich heikel, gerade wenn dann mit solchen Spezialbegriffen um sich geworfen wird. Und was ich mir halt auch wirklich sehr gut vorstellen kann, ist tatsächlich, dass hier vielleicht sogar ein besonders großer kontext placebo effekt auftritt, weil <lacht> Es wird eine Spritze verwendet, also eindeutig medizinisches Gerät. Es gibt oft den Hinweis, dass nur ein geschulter Arzt, eine besonders ausgebildete Ärztin, äh, das überhaupt vornehmen sollte. Äh, man sieht diese echt sichtbaren Quaddeln auf der Haut. Man spürt vielleicht auch die Betäubung. Das heißt, man merkt wirklich, hier wurde in meinem Körper, Körper etwas gemacht. Und na klar, das hat Wirkung. Aber halt allgemeine Wirkung, die aus Kontextfaktoren entsteht, daran ist auch nichts Schlechtes, aber ähm, im Vergleich zu den Risiken und im Vergleich wieder zum Versprechen, ähm, was mit der Neuraltherapie einhergeht, finde ich das schon richtig krass und dann stört es mich wieder, dass tatsächlich einige Krankenkassen dafür erstatten, zwar unter anderem Namen, du hast es genannt, aber ist das aus deiner Sicht gerechtfertigt, gerade auch wegen der Risiken? Weil man doch, doch gleich wieder denkt, ah ja, die Kasse erstattet es, oh, sogar die Techniker, sogar die TK ähm, und viele andere Kassen, will die gar nicht so hervorheben. Ähm, also der, der Schluss ist ja, okay, irgendwas im Internet mit Studien steht, da könnte was wirksam sein. Ich verstehe nicht genau, worum es geht, aber die Kasse erstattet es, es dürfen nur ÄrztInnen machen, da muss doch was dran sein.
0: Ja, die Kasse erstattet, Hier habe ich gesagt, ich weg. Ehe nur für die sogenannte quaddel die ja im Kontext der Neuraltherapie äh, die Segmentbehandlung ist. Das ist ja nur ein kleiner Teil und den haben wir ja gesehen, dürfen wir gar nicht den Huneckes zuschreiben. Ne? Das ist ja also Standard. Der Rest ist eh Selbstzahlerleistung, aber Privatpatienten kriegen in der Regel auch die erweiterte Segmenttherapie klaglos bezahlt, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Und äh, wenn die TK diese Dinge alle in einen Topf wirft, dann betreibt sie damit eine eine sagen wir mal ruhig, Werbung für die Neuraltherapie insgesamt.
1: Ja, und ich meine, der Text, der dann kommt, ist ja dann teilweise auch kritisch, gerade was die Störfeldbehandlung angeht. Aber ja. wenn es halt übertitelt ist, mit Heilen, mit Spritzen und Nadeln mit großer ja, Wirkung, genau. kann man halt zumindest mal kritisch nachfragen, ob das wirklich der ähm, richtige Titel ist. Und auch dieses, klar, erstatten wir für alles, weil es ist ja eine junge Alternativmedizin, habe ich auch bei anderen Kassen gelesen. Ist das wirklich das? Worum es geht? Wo ist der Nutzen? Wie sind die Risiken? Ähm, und das gibt es durchaus auf anderen Seiten besser erklärt. Ich gucke ja generell gerne, wenn ich mich irgendeinem Thema nähere und nicht viel dazu weiß, gerne bei gesundheitinformation.de, bei medizin-transparent.de. AT, nicht auf die DE-Seite gucken, ist wirklich auf die österreichische Seite schauen. Die haben sehr, sehr gute Faktenchecks. Ich schaue gerne auf die Verbraucherschutzzentralseiten, wie zum Beispiel von, von NRW. Ich schaue auch sehr gerne auf Psiram. Das ist eine Plattform, die Verfahren, ich sag mal, mit einer gewissen nerdigen, nerdigen Genauigkeit auseinander nimmt. Und ich schaue natürlich auch immer die Leitlinien der ärztlichen Behandlung. Und diesmal ist mir aufgefallen, dass in all diesen Portalen außer Psiram tatsächlich die Neuraltherapie nicht oder nur sehr kritisch erwähnt wird oder allenfalls als sowas wie irgendwie Naturheilkunde. Ähm, wobei ich mich dann an der Stelle schon frage, was eigentlich Natur oder natürlich ist an gespritzten Prokain oder Lidokain, die synthetisch hergestellt sind. Aber gut. Wenn man aber jedenfalls die Neuraltherapie einfach nur googelt, jetzt nicht auf diese speziellen Seiten geht, dann findet man super viele positive Berichte. Es lohnt sich also wirklich, auf die richtigen Seiten zu schauen. Es lohnt sich aber auch, dann sozusagen zu wissen, wie man vorgehen soll, wenn man eigentlich nur positive Berichte findet und sehr, sehr lange suchen muss, bis man dann auch die, auf den kritischen Teil kommt. Ich gebe gerne auch, wenn ich nach einem Verfahren ähm, suche, zum Beispiel jetzt hier Neuraltherapie-Kritik, Neuraltherapie wissenschaftliche Bewertung oder sowas ein, um einfach zu gucken, okay, wo, wo findet man denn eigentlich auch die Gegenseite zu diesen Star-Berichten? Hast du noch irgendwie Tipps, wie du persönlich vorgehst, wenn du auf ein nicht so dir bisher nicht so bekanntes Verfahren ähm, stößt und ja, die Therapieart einfach mal auf Herz und Nieren prüfen möchtest?
0: Ja, ich überschreite natürlich dann in der Regel sehr schnell die Schwelle zu den wissenschaftlichen Studien und den Reviews. Aber entscheidend ist, wenn man überhaupt einsteigt auf so ein Thema. Es ist sehr schwierig, gerade für uns Skeptiker und Kritiker. Aber man sollte sich trotzdem bei so einer Recherche eine gewisse Unvoreingenommenheit bewahren. Das sollte man schon tun und man sollte sich die positiven Dinge angucken. Ja, man sieht ja, wenn man das tut und man stößt nur auf Einzelfallberichte, dann kann man daraus ja auch schon... Eben seine Schlüsse ziehen. Du hast ja auch äh, in deinem letzten Buch hinten im Bereich des Anhangs so ein paar Punkte aufgezählt, woran man Schwurbelkram erkennen kann. Und äh, wenn ich die hernehme und das auch die Neuraltherapie anwende und das, was man dazu findet, dann komme ich schon mit dem Wegweiser zu einem sehr kritischen Ergebnis. Das ist ganz klar. Das Problem bei der Sache ist eben, dass viele Veröffentlichungen, wie auch die der Krankenkassen, ärgerlich propagandistisch sind. Und die sind natürlich immer geeignet, den Laien auf eine falsche Fährte zu führen. Das ist doch vollkommen klar. Ja, da wird, es wird selten gesagt, dass die Störfeldtherapie völlig unbelegt ist, dass die Theorie, die, die der Herr Dorsch auch 1976 in seinem Buch im Detail beschrieben hat, widerlegt ist, vollkommen widerlegt. Das ist also nicht nur jetzt eine Spekulation, sondern das, was der da geschrieben hat, über die Zellmembranbeeinflussung durch die Störfeldtherapie, das ist widerlegt. Ganz klare Sache. Das liest man allerdings nur, wenn man sehr, sehr tief in die Sache reingeht. Es gibt aber auch ganz kritische Sachen. Ich werde dir auch noch einen Link liefern für die Shownotes wo man in einer sehr populären, jedermann zugänglichen Veröffentlichung, die einem fast jeden Tag begegneten Artikel lesen kann, der jetzt, sagen wir mal, nicht die Sache runterzieht, so <lacht> im Sinne von massivster Kritik, aber doch auch für den Laien erkennen lässt, wo der Hase im pfeffer liegt, die gibt es durchaus. Und dann, dann gibt es noch unseren Professor Ernst, den wir auch heute nicht außer Acht lassen wollen. Der hat, der hatte ein wunderschönes Buch geschrieben, Alternativmedizin, eine kritische Bewertung von 150 Modalitäten. Und siehe da, es kommt unter der Ziffer 10.19, also invasive Dinge, ne, die Neuraltherapie vor. Und der macht, macht so also eine Kategorienbewertung. Und nur die trage ich kurz vor. Plausibilität, Daumen runter. Effektivität, Daumen runter. Sicherheit, Daumen runter. Kosten, geht so. Risiko-Nutzen-Balance, Daumen runter. Viel vernichtender kann man eine Therapie nicht mehr beurteilen. Also Finger weg, meines Erachtens. Ich, werde, ich würde das nie mehr machen lassen mit den Kenntnissen von heute. Dann würde ich zu meinem Orthopäden sagen, der mich vor, vor, vor 30 Jahren da behandelt hat, bist du eigentlich wahnsinnig, das lasse ich nicht mit mir machen. Und wie schnell der das gemacht hat. Also es gibt auch Leute, die machen das sehr vorsichtig mit Röntgenkontrolle, die dann bestimmte Felder haben wollen. Und, und, aber das macht die Sache, der Nachweis wird dadurch ja auch nicht geführt. Und wenn ich dann lese, ich hatte dich schon auf diese Veröffentlichung hingewiesen, dass man sich in Veröffentlichungen des Breiten und Langen darüber ergeht, wie man Covid-19 und seine Folgeerscheinungen per Störfeldtherapie behandeln kann, ja dann, sorry, dann sind wir dann sind wir im Bereich der Pseudomedizin. Ich sage es ganz offen, das ist einfach so. Der Glaube ist stark und auch der Glaube der Therapeuten, die es machen, ist stark. Ich verstehe das auch, wenn sich das jemand in sein Praxisportfolio hereinholt und dann auch viel Positives sieht und hat die Nachfrage, ja, Da wirft er nicht einfach über Bord, nur weil wir beide jetzt hier sagen, jetzt guckt euch mal dieses Review an, das ist doch nichts. Das wird nicht geschehen. Ja? Und da sollten die, zum Beispiel die Krankenkassen, die sehe ich hier wirklich in der Verantwortung, da nicht auch noch, auch noch verschleierende Propaganda dafür zu machen. Das ist einfach ein Unding. Übrigens, selbst die Deutsche Schmerzgesellschaft führt die Neuraltherapie zwar unter ferner Liefen auf, aber sie führt es auf und zwar unter Naturheilverfahren, unter Begriff erweiterte Naturheilverfahren. Was zum Kuckuck ist an der Neuraltherapie natürlich? Das kann ich nicht nachvollziehen. Das ist zumindest, es ist immer eine invasive Therapie. Die, eine invasive Therapie ist selten natürlich vielleicht diese Bienenstichtherapie, die ist ja tatsächlich die Apistherapie, die auch Unsinn ist. Nebenbei gesagt. Daran ist doch nichts natürlich. Schon Professor Ernst hat ja auch mal auf seinem eigenen Blog gesagt, was ist daran natürlich, den Leuten Nadeln in die Haut zu stechen? Das ist nicht, schon das ist nicht natürlich. Und dann synthetische äh, Mittel zu verwenden, was soll denn daran natürlich sein? Also, das kann, das kann ich nicht nachvollziehen. Aber wenn, wenn solche Label schon ins Spiel kommen, das finde ich sehr problematisch, weil du weißt selber, wie sehr die Menschen auf Natur, Naturheilkunde natürlich abfahren, das ist einfach so, ist auch verständlich. Und dann unter dieser Flagge zu segeln mit einer solchen Geschichte, wo ja eigentlich viel einsichtiger ist als beispielsweise bei der Homöopathie, dass das gar keine Naturheilkunde sein kann, mhm. ja dann auch Wiedersehen, also da habe ich wenig Verständnis für.
1: Ja, ja. ich habe ja generell immer viel Verständnis dafür, wenn man chronisch schmerzgeplagt ist, dass man halt einfach nach wirklich jeder Chance sucht, vom Schmerz loszukommen. Oder wenn man orthopädische Probleme hat und irgendwie, ja, dass die Orthopädie jetzt nicht immer zu guten Medizin kommt, das braucht man, glaube ich, hier keinen Hehl draus zu machen. Wenn man da einfach verzweifelt ist, dann nach jedem Strohhalm oder von mir aus nach jeder Neuraltherapienadel, äh, greifen möchte. Ähm, deswegen will ich das Urteil nicht ganz so hart ausfallen lassen. Weil ich würde schon sagen, wenn einem dieses Gequaddel an irgendwelchen Triggerpunkten gut tut, man da irgendwie von dem vielleicht extra großen Placebo-Effekt profitiert, für mich völlig fein. Aber dann sollte man halt auch wirklich erstens nicht Naturheilkunde dazu sagen, zweitens die Risiken bedenken und drittens ganz klar davon abgrenzen, was dann halt wirklich schon in die Pseudomedizin geht. Also ich sag mal diesen Begriff äh, der Störfelder, das hat sich mir auch komplett nicht erschlossen, was damit gemeint sein soll. Auf der anderen Seite ist es ganz klar, Anästhesie funktioniert, also auch die Betäubung von Nerven, sei das jetzt lokal oder generell und die ganze Sache der Neuraltherapie macht uns ja auch noch auf einen Punkt aufmerksam, den wir noch gar nicht besprochen haben. Wenn es tatsächlich irgendwo unerkannte Entzündungsherde im Körper gibt, dann ist es ganz, ganz wichtig, die zu behandeln und herauszufinden, woran liegt es, was kann man dagegen tun auf die Ursachensuche zu gehen und natürlich dann auch diese tatsächlichen chronischen Entzündungsherde möglichst evidenzbasiert zu behandeln. Das ist völlig unstrittig, dass chronische Entzündungen im Körper nicht gut tun und behandelt gehören. Aber gerade die Neuraltherapie hat mich da persönlich überhaupt nicht überzeugt. Aber wenn man sagt, okay, ich stehe irgendwie auf gespritzt werden und dann sind da, da diese tollen Quaddeln und dann merke ich so richtig, hier mein Körper, der Reiz reguliert da jetzt irgendwas gegen von mir aus. Aber mich persönlich würde ich damit jetzt nicht behandeln lassen, glaube ich. Selbst wenn es die Kasse zahlt.
0: Ja, ich würde diese Quaddeln, diese umgetaufte Segmenttherapie, die eigentlich auf den Herrn Schleich ja zurückgeht, der äh, damit ja auch noch ganz andere Dinge bezweckt hat, nämlich auch im operativen Bereich äh, auf lokaler Ebene einen Schmerzreiz auszuschalten, das würde ich eigentlich gerne raus haben aus dem Begriff der, der Neuraltherapie. Das ist für mich so eine Art Köder, ja, um, um Interesse für den Rest zu wecken, für die nicht ungefährliche erweiterte Segmenttherapie und die wirklich unbelegte Stoffeltherapie. Und ich kann nur unterstreichen, was du eben gesagt hast, das Ganze ist, selbst wenn man es ernst nimmt, ja keine ursächliche Behandlung von irgendetwas. Ja, Das ist das ist, eine, das ist eine symptomatische Behandlung. Natürlich ist das Gedankengebäude von Hunecke darauf ausgerichtet, dass dann über die Störfelder auch geheilt werden soll. Aber bei der erweiterten Segmenttherapie, das ist das ist eine symptomatische Behandlung. Man schaltet eine Zeit lang einen Reiz aus. Davon wird aber noch lange keine Niereninsuffizienz oder irgendetwas besser. Das muss man also ganz klar sagen. Und in dem Zusammenhang, ich glaube, wir haben es noch gar nicht erwähnt, es gibt genug Neuraltherapeutische Veröffentlichung, die auch wieder so ein so so Allheilanspruch erwecken mit einem riesigen Spektrum von Erkrankungen, das damit beeinflussbar sein soll. Vielleicht nur mit der Einschränkung, was ich am Anfang schon sagte. Alles, was mit dem vegetativen Nervensystem zusammenhängt, soll auch mit der Störfeldtherapie behandelbar sein. Aber was hängt denn nicht mit dem vegetativen Nervensystem zusammen? Ne? Und, und diese Theorien, um das nochmal zu sagen, die der Herr Dosch da so ausgeführt hat, die, gehen, die erzählen sogar Geschichten, dass das über bestimmte Steuerungszentren im Gehirn wieder rückwirken soll. Also wenn er versucht zu erklären, wie ist denn eigentlich die Fernwirkung, das ist in mein, für meine Begriffe, wie du das so schön eben gesagt hast, äh, oder wie wir hier im Urgebiet sagen, da komme ich nicht drauf klar. Ja, das, das kann ich nicht nachvollziehen und das ist wäre auch viel zu unlogisch und ich finde ja auch die entsprechenden Bestätigungen in der Literatur, wenn ich tiefer einsteige. Geschweige denn die Empirie, also die, die Studie, die klinische Studie und ihre Qualität, ihre Auswirkung, die spricht nicht für diese neuraltherapeutischen Anwendungen. Quaddeln? Okay, überhaupt kein Problem, hat auch ja eigentlich mit Neuraltherapie gar nichts zu tun. Wem es gut tut, soll er machen? Bitte nicht zu viel. Ich kenne Fälle, die sind genauso, wie sie bei der Chiropraktik knackabhängig geworden sind und meinen, die müssen sich dreimal am Tag einrechnen lassen. Kenne ich auch Leute, die haben irgendwann gemeint, sich dreimal am Tag quadern lassen zu müssen. Davon kann man sogar vor allen Dingen als Chroniker ein bisschen abhängig werden. Da muss der Therapeut ein bisschen drauf achten. Aber ich, hab, ich kenne solche Fälle. Also das ist nicht so ganz ohne. Also insofern wäre ich schon froh, wenn die Krankenkassen nicht noch so eine sagen wir mal, Reklame für die für den Gesamtkomplex Neuraltherapie machen. Und ich finde ein bisschen unangenehm, die Quadelei sozusagen noch zur Briefmarke der Neuraltherapie zu machen, obwohl die im Kern von dem Herrn Schleich stammt und bei ihm auch vernünftig begründet wurde. Es ist Anästhesie. Und der Mann war Chirurg und Anästhesist und hat das aus dieser Sicht entwickelt und hat daran auch jetzt keine irrwitzigen Überlegungen und Theorien dran geknüpft, sondern war eben so und er konnte das belegen. Er ist auch erst abgelehnt worden und äh, in einem Erzigenkongress, als er das zuerst vorgestellt hat, haben die Leute alle nur mit dem Kopf geschüttelt, wie das manchmal eben so ist. Ne? Ja, aber er hat dann weiter geforscht und konnte es hinterher, konnte er belegen, dass seine Methode sinnvoll ist. Ja? Und das ist bei dem Rest nicht der Fall. Deshalb bin ich geneigt, diese ganze Quadelei, wenn sie in Maßen stattfindet und so auf der Grenze von Therapie und Wellness stattfindet, durchaus zu tolerieren. Aber den Rest, den sehe ich als unwissenschaftlich an.
1: Ja, stimme ich dir zu und um nochmal auf die Zuschrift meiner Hörerin zurückzukommen. Es lohnt sich also da weiter skeptisch zu bleiben. Und dieses Verständnis für diese Störfelder ist vielleicht auch einfach nicht zu erlangen, weil es einfach... Ähm ja da auch nicht viel zu verstehen gibt es ist halt eher in dem Bereich der Wunschmedizin oder des Wunschdenkens anzusiedeln wir würden uns alle freuen wenn wir mit einem kleinen Pieks die Gesamtheilung erreichen könnten aber ähm, ist halt leider nicht so lieber Udo wir sind wie immer in dem Podcast die wir zusammen machen schon wieder weit über der Zeit aber das weiß ja schon jeder und jede der oder die uns immer zuhört insofern vielen vielen Dank einmal mehr für deine viele Zeit und ich würde sagen, wir machen es an der Stelle ganz kurz. Ich bedanke mich bei dir. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Und wir hören uns hier wieder bei Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin, in zwei Wochen. Und bis dahin wünsche ich euch einen sehr schönen, hoffentlich sonnigen und wunderbaren Sommer. Ciao.
0: Ciao. Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin.
1: Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.